0: Bonjour à tous, ici Anna au micro de Contre Soirée et on se retrouve pour le quatrième jour du calendrier. Bon les amis, jour 4, pour l'instant on tient le bon bout, tout va bien, euh, God bless, franchement tout va bien. Euh... Vous kiffez, moi je kiffe, je enregistre cet épisode, je suis pas sortie hier soir parce que je devais être réveillée pour tout faire en fait, je devais avoir mon cerveau en entier pour euh, bah, exister sur euh, les plateformes de streaming, sinon j'abandonne le projet. Et euh, aujourd'hui on va faire un vocal... Parce que euh, bah, le but de ce podcast et de ce calendrier, c'est de vous partager un peu des trucs euh, bah, spontanément. C'est l'avantage de faire un épisode par jour. Et bien sûr, la vie m'a dit « Tu as peur de ne pas avoir assez d'épisodes On va te faire arriver une petite péripétie, histoire que tu puisses euh, leur expliquer tout ça. <rire> » Je m'en serais bien passé, mais euh, au, moins, <rire> au moins ça va nous faire une story time à tout moment. Ça devient un running gag, j'espère vraiment avoir, parce que vous allez voir, ça m'a déjà foutu les jetons. En gros, pour vous dessiner un peu le tableau, je viens d'emménager dans un appartement à Paris. J'habite à Lyon euh, initialement, mais je travaille énormément à Paris. Et ça fait trois mois que je monte toutes les semaines à Paris, donc ça commençait à me coûter cher. Bah, Pas vraiment en train, parce que j'étais GV Max, donc ça me coûte 80 euros par mois, quoi qu'il arrive. Mais ça commençait à me coûter cher en logement, quand Lor ne pouvait pas m'héberger, et... En énergie surtout, c'est quand même un peu relou. Puis j'avais l'impression d'avoir les parents divorcés euh, encore une fois. J'ai l'impression que mes parents avaient redivorcé et que j'étais de nouveau en garde alternée. Donc bon bref, j'ai pas kiffé. Et j'ai enfin trouvé un appartement. J'ai emménagé il y a une semaine dans cet appart. Donc je vis dans l'appart en attendant qui est toutes mes affaires. Là je vais les recevoir euh, prochainement euh, dans quelques heures. Mais je vivais dans l'appart avec les meubles des anciens propriétaires et pas beaucoup d'affaires à moi, genre une valise. Bref, je me sentais quand même. Malgré tout, extrêmement bien. Je trouve que la partie, il a des, les meilleures vibes. Je trouve que l'immeuble, il a les meilleures vibes. Le quartier, il a des bonnes vibes. Je me sens en sécurité. Et je me suis pas gênée pour le dire. Je le sais, je commence à le savoir maintenant. Mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non pas que chaque situation... Enfin si, chaque situation déjà peut changer à tout moment. Et en plus, j'ai l'impression que quand tu dis les choses trop vite l'univers te rappelle qu'il faut pas parler trop vite. Donc bref, je me sens trop bien, je dors deux nuits magnifiquement bien dans mon appartement. Et viens le troisième soir. Avant de vous raconter l'histoire, je tiens à rappeler que j'ai des problèmes de voisinage à chaque logement. Attention, vous allez vous dire « Ok, mais du coup, quand le problème se reproduit plusieurs fois, est-ce que c'est pas toi le problème » Peut-être, mais c'est surtout que mes voisins sont toujours chelous. Donc moi, je pense que c'est plutôt l'humanité le problème. Ça, c'est même pas une question. J'ai toujours eu des voisins chelous. Euh, à commencer par mon deuxième appartement à Lyon. La, la voisine était complètement tapée. Il y a donc une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Je déménage parce que ma voisine me harcèle ». Euh, ma voisine était complètement folle dingue. C'était une dame de genre 50 ans qui habitait dans l'immeuble depuis des années et qui traumatisait chaque nouvel arrivant. Les appartements euh, du premier étage étaient euh, des appartements de genre euh, 30 mètres carrés, donc souvent euh, habités par euh, des plus jeunes parce que c'est plus petit et donc rarement par des familles. Et du coup, qui dit plus jeune dit potentiel apéro de temps en temps. J'avoue, avec du recul, j'avais quand même. Un vrai rythme, ça veut dire qu'une fois par semaine chez moi il y avait un apéro jusqu'à genre euh, minuit et après on partait en boîte quoi. Je restais jamais toute la nuit chez moi pour faire soirée parce que j'avais compris à l'époque déjà que en effet, franchement, quand tu habites dans un appartement en ville, euh, il faut se résigner et faut même pas essayer de faire des soirées jusqu'à 5 h du mat', enfin faut respecter les gens quoi. Alors dans mon premier appart, qui était au dernier étage, euh, j'avais pas de problème, je sais pas par quel miracle. Je faisais des raptats à 15 personnes dans un 18 carrés jusqu'à euh, des 2, 3, 4, 5 heures du matin et j'ai jamais eu un commentaire de mes voisins. Mais dans tous les autres, j'avais compris que voilà, même moi en tant que locataire, j'ai pas envie quand je sors pas d'aller me coucher à minuit et d'avoir les voisins qui hurlent jusqu'à 4 heures du matin quoi. Si tu veux faire des soirées comme ça, va habiter à la campagne, loue des salles des fêtes mais ne nous fais pas chier. Voilà, donc je faisais en sorte de pas faire du bruit après minuit une heure maximum et ma voisine euh, du troisième étage ne supportait pas quelconque bruit. Elle était déjà d'ailleurs venue m'engueuler un dimanche soir à 20h parce que je regardais les petits mouchoirs et que je pleurais trop fort. Enfin... « Madame, vous êtes folle, tu peux pleurer devant un film, mais devant un film, j'ai jamais pleuré à hurler de douleur, genre. donc ça veut dire que je, je sanglotais, je sais pas, bref, elle était folle. Et je m'étais liée d'amitié avec une autre voisine euh, qui me soutenait parce qu'elle aussi, elle en pouvait plus, enfin bref. Cette voisine était folle, j'ai posé une main courante contre cette voisine. Pour vous prouver que je ne suis pas euh, le problème, j'ai reçu un DM d'une fille qui m'a écrit il y a euh, genre trois semaines, qui venait de voir ma vidéo qui datait déjà trois ans. Pour me dire qu'elle avait reconnu la voisine parce que la voisine me jetait de l'eau, de la farine, des oeufs dessus. Elle me racontait qu'elle avait reconnu la voisine parce que la voisine lui faisait la même chose. Elle m'a dit son nom, son prénom et tout, donc c'était bien la même voisine. Bref, cette voisine est folle. Quand je suis allée porter plainte contre elle, la police m'a dit qu'il y avait déjà une dizaine de mains courantes contre elle. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc ça a été une era entière. Ensuite, il y a eu l'era très courte de euh, mon voisin à Paris. L'an dernier, j'ai loué un Airbnb à Paris... Euh ou à la fin du printemps pendant un mois parce que pareil j'avais plein de trucs à faire là-bas et mon voisin de palier était tout simplement l'hôte de rencontres BDSM. <rire> en gros j'ai vite compris que ce monsieur était bizarre parce qu'il est venu toquer plusieurs fois à ma porte pour me proposer de passer chez lui avec un air un peu blubrique et il a plusieurs fois regardé l'intérieur de mon appart avec mes amis à l'intérieur en disant que on avait l'air très sympa et qu'on était la bienvenue chez lui. Je l'ai vu aussi monter plusieurs fois avec des groupes de filles ou des groupes de personnes d'âge différents. Et puis j'ai vu ces personnes repartir à 1h du matin. Et puis un jour ce monsieur a toqué à ma porte avec une corde à la main. Et puis le grand final c'est qu'un jour ce monsieur est venu toquer pour proposer à mes amis de se joindre à lui. Et mes amis ont trouvé ça hilarant d'accepter. Et en fait, mes amis ont vu l'intérieur de l'appartement qui était tout simplement rempli de néons et de gens en sous-vêtements accrochés de part et d'autre de l'appartement. En vrai, chacun est libre d'exprimer sa sexualité comme il veut. Je trouve ça juste tellement border d'aller chez les voisins pour les ramener, genre... En plus, s'il avait vu qu'il le faisait une fois ou deux fois, j'étais pas réceptive, donc ne le fais pas dix fois. Et je trouve ça tellement glauque, il y a des sites dédiés à ça. Va sur le site, ne ramène pas les voisins de 23 ans dans ton délire, genre... Bref, donc, ce voisin m'a traumatisée, euh, m'a traumatisée. Et j'ai eu un autre voisin, qui est le voisin de mon appartement actuel à Lyon, qui est un monsieur qui est euh, bah, alcoolique, tout simplement, et euh, sans travail... Euh, et qui du coup nous fait des, des, des vertes et des pas mûres. Euh, J'ai déjà retrouvé allongé dans l'escalier à 14h, impossible de se relever parce qu'il était ivre mort. Là, il y a trois jours, il s'est battu avec quelqu'un chez lui, donc on a dû... Tous les gens de l'immeuble ont dû euh, se mettre devant chez lui pour l'aider. Enfin bref, je sais pas. En fait, juste, c'est une réflexion, vu que j'habite dans les grandes villes, enfin dans des grandes villes, j'habite à Lyon et à Paris, Je j'habite pas non plus à New York, mais c'est une réflexion et un reflet de... L'état mental des gens dans notre génération et dans notre siècle, ça va mal. Donc, moi, je fais de mon possible pour ne pas être une voisine border. C'est d'ailleurs une de mes plus grandes phobies. Quand je vais acheter un appart, j'ai tellement peur de tomber sur des gens complètement fous qui habitent à côté parce que du coup, t'es bloqué, quoi. J'ai arrêté, moi, du coup, de, de faire des soirées chez moi. Depuis un moment parce que de toute façon j'en ai marre J'ai plus envie qu'on dégueulasse mon intérieur En plus j'ai plus envie de faire le ménage le samedi matin Ou le dimanche matin et de nettoyer Les, mé les mégots de clope et le whisky coca euh, Qui a macéré toute la nuit Ça va merci. Tout ça pour dire que J'arrive dans cet immeuble à Paris, je rencontre La dame du syndic qui est euh, Le syndic en fait c'est le... La, la, le la... Le gestionnaire de l'immeuble, c'est ce qui fait qu'on fait des rénovations, on gère le local poubelle, on fait le ramonage des cheminées, enfin bref, voilà. Je rencontre la dame du syndic qui habite au-dessus de moi, qui est trop sympa, c'est une soixantenaire, on parle un peu de l'immeuble, elle me dit que l'immeuble est très calme, que tout le monde se connaît et tout. Ok. Je fais le montage d'un de, de, épisode du calendrier dans mon lit à 20h et je reçois sur mon téléphone une proposition de airdrop. Donc vous voyez la notif, euh, « iPhone veut vous airdropper une photo ». Moi, je trouve ça hyper dans les avions, dans les métros. Enfin, je trouve ça hyper gueulerie. En vrai, c'était rigolo en 2018 quand on a découvert Airdrop. Maintenant, on a un peu fait le tour. Mais bon, je trouve ça toujours un peu rigolo. Enfin, voilà quoi, je trouve ça un peu drôle. Je trouve qu'il y a matière à faire des trucs hyper marrants. Ne captant pas que c'est rigolo, mais en fait, je suis quand même dans l'intimité de ma maison. Donc, je sais pas, ça prend une dimension différente. Je capte pas ça, j'accepte la photo. Et c'est la photo d'un mot croisé espagnol. Un peu vibe, cahier de vacances. Un peu vibe, genre cahier de d'élèves. Avec écrit genre Pignata, Mariachi, voilà. Deuxième demande d'airdrop. J'accepte en me disant Ah, mais c'est rigolo quand même. C'est qui C'est mes voisins d'à côté ou quoi C'est une photo d'un bonnet sur un, un... un agenda d'ado, de... genre. Donc, euh, ok. Et troisième demande d'airdrop. Tout ça en 5 minutes. C'est une demande de note partagée. Et dans la note partagée, c'est écrit Hello. Comment tu vas Donc, moi, je suis en mode... Ok, ça peut être soit hilarant, parce que c'est un groupe de jeunes euh, ou c'est une voisine euh, qui est à côté qui... qui crée un lien trop marrant, ou mon âme sœur, peut-être. <rire> soit c'est un ado ou un enfant qui a genre un iPad et qui m'écrit un truc, parce que qui, qui va sur Airdrop euh, un jeudi à 20h, à part un enfant qui a rien à faire avant d'aller se coucher Soit c'est un psychopathe, parce que mon esprit est fucked up, ça veut dire que j'ai vu assez de documentaires, j'ai vu assez de séries, j'ai vu assez de fiction ou d'histoires vraies qui me poussent à croire qu'il y a des fous partout, comme dirait Jules. J'ai vu You, genre je sais que les gens sont capables de beaucoup de choses. Bref, donc je suis un peu en mode OMG. En fait, c'est bizarre de parler avec un inconnu qui est pas loin de moi, mais je sais pas où il est. Vous avez la vibe ou pas Genre c'est complètement impalpable et c'est bizarre. Donc j'essaie de répondre à la note partagée, mais ça marche pas. Je reçois une quatrième Demande de la drop, c'est encore une note partagée. Et la personne dit Juste, tu habites à quel étage Donc officiel, c'est quelqu'un de l'immeuble. Je commence à mm, trouver ça pas, euh, un peu bizarre. Donc je réponds à la personne en note partagée Ça me fait peur, je sais pas trop si je continue. Et la personne me répond en note partagée encore T'inquiète, je suis une fille. Sur le coup, je me dis Ok. Avec réflexion, je me dis Si c'est vraiment une fille. Il euh, y a plus rassurant pour rassurer que de dire « t'inquiète, je suis une fille », plutôt dire « t'inquiète, je suis Camille du quatrième étage, je trouvais ça rigolo de s'écrire euh, par airdrop ». Tu vois, fais-moi un contexte. « T'inquiète, je suis une fille », c'est vraiment un message d'un pervers. Je <rire> sais pas, en gros, vous allez me dire que façon après un DM sur Insta à t'inervière, si mon esprit me joue des tours ou si euh, c'est vraiment chelou. Donc, ok, t'inquiète, je suis une fille ». Je re-réponds rien. En fait, la personne m'envoie des demandes, des demandes, des demandes toutes les 30 secondes. Elle me renvoie, euh, ou il me renvoie la photo de, du livre, du cahier de vacances, là, euh, le mot croisé, et me renvoie un message écrit, mais plus dans notes, cette fois dans la barre de recherche des applications. La personne me dit juste écrit ici, pas par note. » Si quelqu'un sait pourquoi, dites-moi. Je sais pas, est-ce qu'il y a une signification bizarre ou pas Je réponds toujours pas, et la personne m'écrit attention, c'est là où ça devient vraiment creepy. Je cherche une meilleure amie. Je re reçois une capture d'écran de la barre de recherche avec du texte. Veux-tu être ma meilleure amie Donc là, vraiment, ça give film d'horreur. Troisième capture d'écran, toujours écrit dans la barre de recherche. J'arrête si ça te dérange. Je sais pas. Là, je suis en mode... Je sais pas, je, je suis en mode édit des anges. Là, en fait, je sais pas. Je... <rire> là, je commence à écrire à mes potes. OMG, qu'est-ce que ça veut dire genre Donc au début mes copines elles sont en mode euh, trop drôle c'est une petite fille qui veut devenir ton amie et après elles sont en mode euh, pas sûr que c'est une petite fille en fait. Donc je réponds, j'envoie à la personne j'ai peur j'arrête et la personne me renvoie toujours en écrivant dans euh, la barre de recherche iPhone mon prénom c'est Catalia et le nom de son iPhone change quand j'ai une proposition d'airdrop c'est plus iPhone, c'est iPhone de Catalia. Donc c'est là où je me dis, est-ce que c'est vraiment un enfant Est-ce que l'enfant aurait capté de changer le nom de son iPhone Est-ce que c'est pas une personne qui veut me faire croire quelque chose Bref, dans ma tête, il se passe plein de choses. Et je reçois d'autres photos en airdrop. Deux captures d'écran de TikTok, une photo de son ongle. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans l'intimité de quelqu'un qui est à côté de moi, mais qui est à la fois pas à côté de moi. Tout ça à cause de la technologie. Genre, je suis en mode, j'aurais dû... Mettre airdrop pour mes contacts uniquement. Quelle idée, moi, d'accepter que n'importe qui puisse rentrer en contact avec moi Mon téléphone, à moi, c'est la, la, le prolongement de mon bras. Ça fait partie de moi. Donc, quand quelqu'un est dans mon téléphone, il est dans ma tête. Donc, voilà, j'arrête je, je, de répondre, j'arrête de répondre et j'arrête même d'accepter les propositions de photos, à savoir que dès que j'accepte une photo, je mets mon téléphone à un mètre de moi, parce que j'ai peur de recevoir une image qui va me perturber. Donc j'essaye de m'éloigner de l'image pour ne pas qu'elle me frappe trop fort. À partir du moment où j'arrête d'accepter, je reçois proposition, proposition, proposition. Dès que je refuse, je re-reçois une demande, 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 demande d'airdrop. De, j'arrête d'accepter, euh, le jeu s'arrête, j'arrête je, d'accepter parce que je flippe. Mais je décide d'envoyer un message à la dame du syndic, qui m'avait dit que elle voulait... Mettre des distances quand même parce que la pauvre dame elle a une famille et tout et donc elle me disait qu'elle répondait aux gens de l'immeuble de 9h à 18h. Bon, J'espère que si un jour il y a le feu chez moi elle me répondra même si c'est 22h mais bref. Je lui écris en mode toujours dans ma démence de l'action. Je suis dans l'action là moi je suis à fond et du coup je lui écris en mode bonjour je vous écris parce que j'y pense. Est-ce qu'il y a une catalia dans l'immeuble euh, Répondez-moi demain il n'y a pas de souci euh, bonne soirée. Donc, là Laure me dit mais enfin elle va te prendre pour une malade mentale qui écrit à 21h est-ce qu'il y a une catalia dans l'immeuble Elle va se dire mais enfin complètement folle donc, la dame ne me répond pas comme je m'y attendais. Donc, ça veut dire que je me dis, je vais passer une horrible nuit à me demander s'il y a une petite fille cachée dans mon placard, genre. Donc, je fais tous mes placards, bien sûr. Je fais de mon mieux pour passer à autre chose. En plein milieu de l'action, quand ça se passait et que je trouvais ça encore rigolo, j'avais vu deux jeunes à la fenêtre, genre de mon âge, rigoler. Donc, je m'étais dit, mais c'est sûrement eux. Et en fait, euh, au bout de 3 minutes, ils ont mis leur manteau, ils ont quitté l'immeuble, les airs pour continuer. Donc, ça n'était pas eux. Euh, pas de message de la dame. Et puis, je me réveille le matin, le lendemain, avec un message de la dame du syndic qui me dit. Bonjour, non, personne a ce nom dans l'immeuble, bonne journée. Donc, ha <rire> officiellement quelqu'un se joue de moi, ça peut être rigolo, ça peut être genre un ado qui se fait chier et qui s'est dit euh, voilà je vais, je vais rigoler avec la nouvelle parce que je me suis annoncé quand même sur le groupe, il y a un groupe whatsapp dans mon immeuble donc je me suis annoncé et euh, bah les gens savent qu'il y a une nouvelle quoi. donc soit quelqu'un veut se marrer soit c'est un groupe de potes qui sont en mode ha, ha, ha", même si j'avoue que moi maintenant à mon grand âge je vais plus envoyer des airdrops aux gens mais bref, soit c'est ça soit c'est un psychopathe donc quel est votre avis J'aimerais que ce ne soit pas un psychopathe Parce que je me sens bien chez moi Et je n'ai pas envie de recommencer à chercher un appartement je, Du moment que ça reste sur mon, mon téléphone Ça va aller, j'ai désactivé AirDrop Du coup hein, j'ai pris mes précautions Dites-moi ce que vous en pensez sur Insta Peut-être, j'espère ne pas avoir à le faire Mais je vous donnerai peut-être un update S'il si se repasse quelque chose J'espère vraiment pas Voilà. Bon bref, c'était mon vocal Fallait bien que je vous le raconte Parce que ça s'est passé vraiment à -fin, récemment Et du coup je veux vous le raconter avant d'oublier parce qu'il faut que je médiatise toute ma vie, quitte à ce que je vive des trucs un peu chiants, autant que je vous les raconte. Euh, il faut aussi que je vous lise le, le DM du lutin du jour, comme ça on finit sur une note un peu positive. Le lutin du jour est un lutin étudiant. Il s'agit de Eva, qui voudrait faire passer un message à ses potes de la fac, qui m'écoute aussi visiblement, donc je vous embrasse. Il passe le concours CRPE en avril pour devenir professeur des écoles. Elle me demande de leur envoyer un maximum de force parce que c'est vraiment pas évident de gérer toute cette pression donc voilà je vous fais plein de gros bisous je ne sais pas comment vous vous appelez mais je pense à vous Eva et ses amis profs vous allez y arriver, vous allez d'être ça et apprendre à toute une génération à ne pas envoyer drops qui font peur aux voisins, je vous fais plein de kiss et je vous dis à demain, gros bisous ciao